0: Pessoal, está começando mais um episódio do Floralcast, o podcast da terapia floral. Eu sou a Janaíne Martins
1: e eu sou o Rafael Viana.
0: Estamos aqui para falar tudo que você queria saber sobre terapia floral e nunca lhe contaram.
1: Mas olha, saiu muito bem essa apresentação. Hoje nós fizemos uma apresentação às avessas, que normalmente sou eu que começo, mas desse aí foi perfeito, hein?
0: Acho que nervosa.
1: <risos> <risos> comemorando o nosso décimo episódio chegamos aqui apesar de um hiato de tempo aí que a gente ficou um pouquinho afastado por umas questões profissionais e pessoais mas estamos aqui de novo chegamos no nosso décimo episódio e a gente só tem a agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo nos acompanhando Perguntando nas nossas redes quando é que vai sair o próximo episódio, né? Tu tem ouvido bastante isso, né?
0: Início, isso, a pressão, pressão, tem, tem ouvido muito, a pressão tá sim, grande. Sim,
1: sim, mas às vezes a gente não consegue fazer como a gente gostaria, mas a gente tá sempre aqui presente e esse episódio não é diferente. Estamos aqui no nosso décimo episódio do Floralcast. E somente agradecendo a todo a, o carinho de vocês, a companhia e a presença aqui nesse nosso humilde podcast, o Floralcast, o podcast da Terapia Floral.
0: Verdade. Bom, pessoal, então como vocês já sabem, no último episódio a gente conversou sobre o sagrado feminino, e hoje, hoje a gente se preparou aí algo especial falar sobre o sagrado masculino, algo que não é muito falado, né? Mas que a gente quer abordar aqui que o Rafa Está estudando, que eu disse para ele, eu tinha uma tarefa para ele, que era para ele estudar o Sagrado Masculino, porque isso era do departamento dele, né? Então a gente tem visto mais pessoas cada vez mais assim falando sobre isso, e a gente foi atrás de informações para abordar esse assunto, só que a gente vê que tem muito menos conteúdo sobre Sagrado Masculino do que a gente tem, tinha lá no Sagrado Feminino, né? Quando eu dou aula eu sempre falo isso, né? que no meu tempo, quando eu estudei, tinha vários livros de sagrado feminino e tinha só um livro de sagrado masculino. Hoje a gente já tem mais alguns assim, que, que falam sobre questões masculinas, mas também não é tanto quanto do, das questões femininas. E por que será, né, gente, que não tem muito material sobre sagrado masculino? Bom, porque a gente está falando de homem, né? E será que os homens querem ficar se analisando... Uh, refletindo sobre suas questões, escrevendo o livro. Porque tu pensa, né? primeiro que eles têm que parar para escrever, uhum. para se abrir ali naquele texto. E depois tem que ter o público para comprar, para ler, para ter saído essa leitura. E, e será que os homens vão querer ler sobre isso? Acho uhum. que a sociedade patriarcal ela também afastou os homens do seu sagrado masculino direcionou eles para racionalização excessiva né falta de sensibilidade não entrar em contato com as suas questões então isso também afastou o homem da sua essência né do seu ponto de equilíbrio e um dos principais motivos é que o homem ele foi criado para não falhar para vencer né ele é desde pequeno incentivado a competir e sair vitorioso isso também a gente vê no mercado de trabalho né muito Abala muito um homem, ele ser demitido, ele não ganhar uma promoção, ele, ele receber alguma chamada de um chefe, né? E isso, as mulheres que estavam nos bastidores dessa sociedade predominantemente patriarcal, elas foram crescendo e foram se analisando, né? Quando a gente está nos bastidores, a gente tem tempo para pensar, para se fortalecer, para uma ajudar a outra, criar uma rede, né? E aí a gente foi pensando e ficou mais aflorada, assim, as questões do sagrado feminino do que do masculino. E, e a gente ainda tem uma outra questão, né? É os homens que tinham que escrever isso. Quem costuma escrever sobre essas coisas de autoanálise são as mulheres. E não é para as mulheres escrever sobre isso. Não é o lugar de fala nosso, né, gente? Por isso até que eu vou passar a palavra ao Rafa, porque se deixar... É uma característica feminina a comunicação. <risos> ah.
1: Com certeza. Então, deixar... Com certeza.
0: <risos> eu vou deixar o Rafa falar, porque é o lugar de fala dele... Esse, esse episódio aqui é em homenagem ao masculino, então vamos deixar o Rafa falar que ele tem propriedade para falar do
1: assunto. É, então, gente, uh, digo que falar sobre o masculino é uma dificuldade, como tu mesma falou, porque... Primeiro, não tem material. O material é bem escasso e uh, é difícil tu encontrar materiais escritos por homens porque como é que eles vão se abrir? E muitas vezes eu estava pensando, refletindo sobre isso e é aquela coisa, o homem mal cura da sua saúde muitas vezes. Acaba procurando um médico, acaba procurando alguma ajuda para a sua saúde quando a água já está no pescoço, quando okay. tem algum problema, quando...
0: Falhou algo.
1: Exatamente, quando está falhando, ele vai buscar ajuda e é só assim. Então imagina partir do princípio de que ele tem que se abrir, que ele tem que estudar suas emoções, isso é, olha, é muito difícil. E isso se reflete na quantidade de literatura, na quantidade de conversas, inclusive, que se tem sobre o masculino. E nesses meus estudos, assim principalmente na questão da acupuntura e estudando a medicina tradicional chinesa, é muito engraçado uh, você começar a, a pegar esses tópicos e colocar na prática como eles fecham, né? Até eu separei alguns tópicos aqui que eu acho que, no meu ver, eles podem nos dar uma direção nessa busca do sagrado, fe... do sagrado masculino. Ó, é tão comum falar em sagrado <risos> feminino que já sai automático o feminino é, é quando verdade. eu quero falar de sagrado masculino, né? Então... Alguns tópicos que vão nos dar uma direção na busca do sagrado masculino. Então eu vou colocar alguns tópicos que a gente pode conversar aqui. Por exemplo, o entendimento dessa energia masculina que é uma energia yang, uma energia de ação, de movimento e de realização. E a energia yang, a gente traz esse estudo da medicina tradicional chinesa, que tem o yang, com características de movimento, ou características masculinas, e o yin, que é um movimento de, que é uma ausência de movimento, é uma interiorização, que é uma energia considerada feminina. Um outro tópico que é a importância do homem entrar em contato com o seu lado feminino, e aí vem também aquela negação do feminino, que seria o olhar para dentro de Si. outro tópico muito importante que a gente falou também uh, no episódio anterior que é o respeito pelo feminino do sagrado feminino e também por outras expressões do masculino porque ser masculino não quer dizer agir de uma única maneira existem diversas expressões do masculino e por último mas também não menos importante a liberdade para ser quem se é sem se preocupar em seguir estereótipos que a gente vê por aí mas começando então no primeiro tópico, a gente sabe que a energia masculina é uma energia realizadora, de realização. Dentro da medicina tradicional chinesa, considera-se isso a energia Yang, que é uma energia de movimento, ação, exterior, o ir para fora, digamos assim. Já o seu oposto, que é a energia Yin, é o interior, o repouso, o ir para dentro. E é importante a gente salientar aqui que tanto os homens quanto as mulheres possuem essas duas polaridades Yin e Yang, mas existe uma tendência natural, digamos assim, que os homens possuam o Yang mais destacado e as mulheres possuem um Yin mais manifestado. Quando a gente traz esse conceito para o comportamento de ambos, a gente pode entender um pouco por que das mulheres cuidarem mais das coisas de dentro do que os homens. Maiores cuidados em termos de saúde, como eu falei antes, de entendimento dos sentimentos e de expressão das emoções. Os homens acabam por muitas vezes negligenciando, reprimindo e até suprimindo essas coisas que estão no seu interior. Eles não cuidam da saúde, evitam contato com seus sentimentos e principalmente eles procuram não compartilhar as suas questões com outras pessoas, porque até como tu falou no início, né Jana? seria um sinal de fraqueza mostrar que existe Sim. algum problema, que existe alguma preocupação ou alguma dificuldade. Então, eles vão esconder o máximo possível isso, até que aconteça alguma coisa, que fale, que estoure, que enfim, está com água no pescoço tem que fazer alguma coisa. Importante lembrar também, falando dessas energias em Yang, que elas são opostas. Uma é o oposto da outra, mas elas são complementares. Ou seja, para que haja esse perfeito equilíbrio, é preciso que ambos existam e estejam em harmonia. Um Yang que é muito exagerado, muito exacerbado, ele vai trazer um desequilíbrio ao sistema. E isso vai aparecer em algum lugar ao longo da vida, seja nos relacionamentos, em algum problema de saúde e até nos seus próprios comportamentos. E isso já me leva e linka com o um segundo tópico. Por que é importante entrar em contato com esse lado feminino? E quando a gente fala sobre isso, a maioria leva para um lado negativo, aquela brincadeira, né? Ah, eu vou entrar em contato com o meu lado feminino, mulherzinha, esse tipo de situação. E aqui é que muita gente se engana. Entrar em contato com o seu lado feminino não significa que o homem vai assumir características ou gostos femininos. Ela significa apenas que o homem vai se permitir entrar em contato com o seu interior, os seus sentimentos, as suas emoções para muitos isso pode ser até um sinal de fraqueza, porque afinal a gente sempre ouve de muitas pessoas que o homem não chora, o homem não sente, isso tudo é bobagem.
0: Sabe o que, que eu tu falou agora, Rafa? Eu me lembrei de uma coisa que me irrita muito. Hum? Aquela piadinha totalmente sem graça que diz assim Ah, meu lado feminino é lésbico.
1: <risos> ah, sim, uma piada bem, bem <risos> antiga. E gosto de
0: mulher. Ah, é... olha, esses dias me largaram essa, eu tive que fazer... <risos> sim. Ah, que graça!
1: Muito é, são umas coisas que já estão começando a cair por terra, e principalmente eu, eu até uh, atendo, tenho, tenho atendido muitos jovens, homens jovens, e eu vejo como eles têm uma consciência diferente do seu corpo, uma Ai, consciência diferente de emoções. Uh, tem alguns que eu atendo que eles já querem fazer a prevenção com a acupuntura. Eles já querem uh, estar prevenidos e se reequilibrando energeticamente e preocupados em ter uma saúde e não evitar...
0: Não combater a doença, prevenir a doença.
1: Exatamente, na prevenção. E eu uh, para mim isso seria o melhor dos mundos, porque eu geralmente atendo as pessoas que estão ali. Estou desesperado, não sei mais o que fazer, vou buscar a acupuntura como um sinal de salvação. Mas não, uh, tem pessoas que vêm, que me procuram justamente para a questão de prevenção. E é muito legal quando tem homens... E jovens, que eu vejo isso cada vez mais no isso. consultório, é muito, muito bom. Então é um sinal que as coisas podem mudar. Então, quando se entra em contato com esse lado, os homens eles podem ser beneficiados em diversos aspectos, que vão desde uma melhor qualidade de vida, porque eles vão dar mais atenção à sua saúde, por exemplo, e até uma melhora nos seus relacionamentos, tanto de família quanto amizades e dos relacionamentos amorosos também. E eu acredito que se isso fosse seguido à risca por todos os homens, nós teríamos o benefício de ter mais respeito pelo feminino, também pela diversidade e por todas as outras expressões do masculino. E aí vem a Jônia e me pergunta, mas existem outras expressões de masculino? Eu digo, será que existe? Rufem nos tambores? Sim, existem outras expressões de masculino, sim. Essas outras expressões de masculino estão presentes e eu sinto que estão querendo ser respeitadas cada vez mais. Os homens não são todos iguais, apesar de vermos e ouvirmos isso muitas e muitas vezes. E eu posso já, uma parte disso que a gente está conversando foi uma coisa que eu senti na pele, que eu senti desde a minha adolescência. Na escola e na faculdade eu sempre fui mais próximo de colegas meninas do que de colegas meninos. Talvez pela... Acho que eu não sabia jogar futebol, porque as pernas são muito compridas e eu não conseguia jogar futebol direito, né? Podia
0: jogar outra... Ninguém jogava outra coisa, né? É, jogava, Ai, jogava
1: vôlei, mas... Era
0: só futebol. Jogava
1: vôlei, vôlei mas aí não era tanto...
0: Aí eram as meninas que jogavam exatamente, vôlei. Exatamente,
1: exatamente. Então, eu não sei explicar isso muito bem, só que o fato é que eu não me encaixava ou me sentia pertencente ao grupo de meninos. E eu ser assim me fez ser menos homem? Olha, eu não vejo assim. O contato mais próximo me fez entender e respeitar o feminino, tanto que está presente no outro quanto em mim mesmo, e isso de maneira alguma anulou as minhas características masculinas, mas pelo contrário, me trouxe um equilíbrio entre essas polaridades. E assim existem muitas formas de expressão do masculino, nenhuma melhor? e nenhuma pior, apenas diferentes. Por exemplo, não são todos os homens que gostam de futebol ou de esportes, de churrasco, comer carne, de carros ou de motos. Mas isso está tudo bem, tá tudo certo. A gente precisa esquecer os estereótipos que nos foram ensinados por familiares, amigos, filmes, séries, piadas, propagandas. O fato é que não existe um padrão a seguir. A imagem do homem que a gente tem na cabeça já não é a mesma faz algum tempinho já. E eu acho que agora o desafio para os homens que não se encaixam nesse padrão é fortalecer essa personalidade e ter a coragem para ser o que são, sem medos de serem rotulados ou criticados, tanto por outros homens quanto por mulheres. A gente não pode deixar de esquecer aqui que as mulheres também esperam um comportamento típico do homem. Isso porque a sociedade espera que os homens tenham certos comportamentos e atitudes. Até porque se eu fosse me preocupar em ser rotulado, eu não estaria aqui nesse floral cast. Eu não teria procurado terapia floral, eu não seria um terapeuta... Integrativo e complementar, sabe? Eu não estaria nesse mundo das terapias. Eu estaria preocupado em seguir Sim, aquele estereótipo. Mas se eu não me encaixava desde criança, adolescente, por que que eu ia forçar algo que eu não sou? É
0: verdade. E meu pai é assim também, sabe, Rafa? Tem uns exemplos masculinos bem sensíveis. Meu pai também, quando tinha aniversário de criança na família. Meu pai ficava ou com as crianças ou com as mulheres na cozinha conversando e falava de receita e trocava umas ideias. Ou ele ia lá brincar com as crianças, mas com os homens ele não se encaixava. Porque ele também não gostava de futebol e ele não... E ele gostava mais de ciclismo e de Fórmula 1. Uhum. E às vezes os homens ficavam falando de mulheres e ele achava desrespeitoso o jeito que eles falavam. Sim. As piadas ele não achava graça. Meu pai não, foi um cara que nunca olhou assim uma bunda de uma mulher quando uma mulher passou. Então, sabe, eu nunca vi esse tipo de comportamento, assim, meu pai era muito, ele vivia com as irmãs dele, ele tinha irmãos também, era tudo igual, né, eram três irmãos e três irmãs. Não sei de onde ele surgiu isso, mas meu pai sempre foi mais introspectivo e ele era mais diferentão. Então, é engraçado isso, porque a mulher uh, projeta, né, o seu, uh, agora falando em outros termos que é da psicologia, o ânima, a ânima uhum. e o ânimos, né, o lado feminino e masculino, a mulher projeta o ânimos no, no, no seu parceiro, com base no seu pai, né, uhum. e eu sempre tive namorados sensíveis, sempre, minha, uma vez a minha homeopata disse assim, ai, tu é, tu é a única que vem aqui e fala que teus namorados choram, que eles não falam não sei o quê e, e, e as outras vêm aqui só se queixar que os caras são grosseiros, insensíveis, Aí eu fiquei pensando sobre isso que ela falou, é a verdade, acho que talvez de projetar, né? O meu pai, meu pai brinca, brinca com gato, e gatinha no chão, e faz palhaçada, e sempre, hum. sempre teve essa diferença entre os outros homens que eram mais brutos, assim, né? E não,
1: Sim, e numa, não uma geração, e numa geração que era bem mais... Uh... Estereotipada e que buscava é e certeza. tem aquela imagem do masculino bem pior do que a nossa geração. A minha geração ainda tem muitos. Eu vejo colegas uh, da minha idade assim que tem aquele comportamento clássico, sabe, do machão, do masculino, sabe, que pra mim não fecha. Então, ele, eu acho que é. foi... Que legal, porque ele venceu uma barreira Sim. grande, sabe? É, mas
0: ainda tem, né, Rafa? Porque eu só fui notar, porque meu pai, pra mim, meu pai nunca teve nada dessa coisa que isso é de menino ou de menina. Uhum. Meu pai sempre achou tudo meu, né? Mas uma vez a nossa cachorrinha, eu levei pra tomar banho e voltou cheia de laço, de fita e toda enfeitada. E aí meu pai, pra que botar isso aí na cachorra? Depois vão falar o quê? Eu disse, eu não sei se isso te incomoda. Diz, se isso te preocupa, diz que é a cachorra da tua filha. Pronto, diz que ela é minha. Uhum. Mas foi a primeira vez que eu vi meu pai falando alguma coisa desse tipo, sabe? Como se, se preocupar com o que os outros iam pensar que a cachorra dele cheia de laço no, no cabelo. Eu disse, pai, ela é menina. Ela quer andar enfeitada, mentira. Coitadinha, <risos> ficava tentando tirar o tempo inteiro. Mas a moça lá na pet shop botava. É. Eu achava lindo.
1: As, as coisas das pessoas, não adianta, né? Mas, uh, então, um grande resumo, assim, que uh, tanto das minhas experiências quanto do que eu vejo nos dos meus pacientes, nas pessoas que eu atendo, nas pessoas que eu converso, né? Que essa busca pelo sagrado masculino, ela nada mais é do que uma busca pelo equilíbrio desses aspectos masculinos e femininos. Sem rótulos, sem barreiras... Fazendo com que o homem possa se sentir e se permita sentir, se permita se emocionar, chorar, expressar o masculino do seu jeito e respeitar todas as manifestações que existem, tanto do masculino quanto do feminino. E isso, eu acho que essas expressões querem cada vez mais terem voz e cada vez mais serem respeitadas e cada vez mais serem aceitas. E eu acho que é isso que as novas gerações estão nos trazendo, sabe? Tanto com exemplos, tanto com demonstrações de respeito e de igualdade que eu acho que uh, tem muito a zonas ensinar e acho que ainda tem muita coisa para mudar.
0: É verdade. Esses dias eu, eu vi um Twitter de uma menina contando do irmão que o irmão estava brincando de casinha. E a mãe chegou, o pai chegou e disse assim, isso aí é brincadeira de menina. E aí ele olhou assim e prontamente respondeu, por que menino não tem casa, mora na rua? <risos> quer brincar de casinha, né? Saber cuidar da sua própria casa. Então o menino vai, virar, vai morar na rua? Uhum. E aí ela estava ela contando isso no Twitter, assim, bem orgulhosa da resposta que o irmão deu. E ele sendo criança, era, é óbvio, né? Que nem um menino brincar de boneca porque ele não vai ter filho, ele não vai ajudar a cuidar dos seus filhos.
1: Exatamente.
0: Uma menina não pode brincar de carrinho porque ela não vai dirigir, ela não pode ter, ter um carro quando ela crescer. Qual é o? Uhum. Tem muitos rótulos assim. Uma vez eu estava numa loja, vários departamentos, aquelas lojas que tem tudo. E uma menina e eu estava na fila e a mãe estava na fila e o pai chegou com a menina que ela tinha escolhido um brinquedo que ela queria era um carrinho feio, feio assim, uhum. verde limão, bem feliz, abraçada naquele carrinho. Aí eu fiquei prestando <risos> atenção, a mãe disse assim, olhou pro carrinho, olhou pro pai e disse ela que quis isso aí? Aí ele disse, quis, é isso que ela quis. Eu pensei que a mãe ia dizer assim, ah, porque não deu uma boneca, não sei o que. A mãe disse assim, tão feio, não tinha uma, um, um carrinho mais bonito? Ah, ela gostou desse, deixa esse. Aí eu achei tão legal, assim, dos dois. Não questionaram o fato de ser um carrinho. Só que era muito feio mesmo. Ela... Mas ela gostou, estava bem orgulhosa, <risos> abraçada no carrinho dela. isso que importa. E é, a gente mas... sabe, né, Rafa, é. quando a gente estuda lá no, no, no curso de terapia floral, as questões femininas e masculinas, que essa questão aí do homem, às vezes, ter dificuldade de assumir seu lado feminino vem muito do, do fato do masculino ser a negação do feminino, né? Até certo ponto, o embrião, ele, todo o embrião é feminino. E aí, depois de um, de um tempo da, do desenvolvimento uterino, ali o desenvolvimento dentro da mãe, ele vai inibindo as, as características femininas e dá origem a um embrião masculino é um feto masculino uhum. então isso se reflete também na, na, na personalidade masculina no, no na formação do masculino masculino é o que é não ser feminino então o que que é ser homem é não ser mulher então o menino tem esse esse conflito né a formação do masculino tem muito esse conflito do, do da separação é a aproximação e separação o tempo inteiro porque tu é criado por mulheres né tu é criado por uma mulher normalmente Uh, e tu convive mais com as mulheres da família quando tu é pequeno, né? Os homens às vezes são mais fechados, principalmente os mais antigos, eles ficavam mais fora da criação, da educação dos filhos. Depois tu é educado por mulheres, porque a maioria das professoras da creche, da escolinha, são mulheres. E aí tu vai no banheiro, quem te leva é a mulher, ela vai te levar no banheiro feminino. Sabe? tem tem, tu, tem tudo isso assim uhum. e o homem né para ele se tornar homem o um menino é muito importante ele ter um modelo masculino então mesmo que seu pai não seja presente é importante ter um avô ter um tio, ter um amigo da mãe ter o um padrinho presente é muito importante escolher bem esse padrinho sabe? porque né, uma mulher não pode dizer para o menino o que é ser homem o que ela vai dizer é a visão que ela tem do pai dela ela vai traduzir isso que às vezes não é a verdadeira versão, já está toda carregada das experiências que ela teve com o pai dela. Né? Então, o, o menino ele precisa conviver com figuras masculinas para ter aquele modelo né, de homem, do que, que é ser homem. E a, também isso faz com que essas questões que tu falou, Rafa, de não poder falhar, então chorar é coisa de mulherzinha, não é nem mulher, é mulherzinha. Então, e chorar é sinal que tu é uma fraqueza, é sinal que tu falhou. E o homem é criado para competir, para se destacar, para ser um vencedor.
1: Para ser o mais forte.
0: O mais forte, exatamente. Então, ser o mais forte é sinal de que tu não precisa pedir informação, não precisa pedir ajuda, não precisa ir no médico. Eu só procuro algo quando está falhando nos meus resultados. Porque se eu não estou entregando relatório a tempo, lá no meu trabalho, estou falhando, não estou sendo o cara destacado o eficiente. Se eu tô falhando na minha sexualidade, eu também não tô sendo competente, não tô sendo o yang que eu esperava ser. É só assim quando tá alguma coisa falhando, é que eles acham que precisam procurar ajuda. E para tu ser um homem, tu tem que roubar a chave da, da mãe, né? Meu professor falava isso na posse.
1: Oh, bonito isso.
0: A, a mulher, a mãe, ela vai reter esse filho, ela vai abraçar e vai segurar com ele. Por isso que às vezes tem os filhinhos da mamãe né? A mulher ela quer ele é que botar embaixo da asa e segurar ele em casa. E ele tem que roubar sua chave e fugir. Ele que tem que ter o um movimento uhum. de se afastar dessa mãe e constituir a sua vida separado. Então muitas vezes o homem vai trabalhar fora uh, numa outra cidade, vai estudar em outro lugar, isso faz toda parte do processo de se tornar um homem individualizado. Uhum. Eu esqueci de falar antes dele ser um homem tem a questão do menino, né? Se a gente for ver essa questão de se afastar das meninas, é muito refletida entre sete, 8 anos, que os meninos costumam detestar as meninas, né? A maioria, assim, é aqueles meninos contra as meninas, né? Uma numa fase, uhum, e mais, mas principalmente da parte dos meninos, porque as meninas procuram a aproximação e eles não sabem lidar muito com isso, então muitas vezes eles empurram, eles, a menina quer dar um beijinho, acha bonitinho, uma vez eu me lembro da filha da minha amiga, disse, ele é tão bonitinho, tão fofinho, que dá vontade de beijar, ela tinha três aninhos <risos> e ele, e o menino empurrava ela e tinha nojo, ele limpava o beijo assim na bochecha, ele não queria porque isso faz uhum. parte do processo de eu não sou uma menina então, que, que que menina... Então, aí acaba não sendo livre, né? Porque tudo que a menina fizer, eu tenho que fazer o contrário. Então, eu dependo... Eu não sou livre para agir como eu quiser. Eu espero a outra fazer para eu saber o que, que, que eu tenho que fazer. É o contrário do que ela fez. Isso tudo tá, tá ligado a essa psicologia do homem aí, que a gente tem que, que analisar como é diferente da psicologia da mulher. Né?
1: E tu sabe esse negócio que a gente falou sobre ser forte, né? Isso é uma coisa que se reflete da seguinte forma... Uh, se eu, eu não vou admitir minha fraqueza, então eu vou ir até onde meus limites conseguirem, até eu não falhar e pronto, aí eu vou pedir ajuda. Seria muito mais fácil se, por exemplo, os homens conversassem entre si sobre as coisas que eles estão com dificuldade. Mas como é que eu vou falar para um outro homem que eu estou falhando sexualmente, por exemplo? É verdade. Como é que eu vou admitir que eu estou com um problema na minha sexualidade, com um problema de, de sexo? Para um outro homem, eu nunca posso admitir isso. Por quê? Porque eu tenho que ser o forte, eu tenho que ser...
0: É um atestado de incompetência. Para eles, É isso, a interpretação é... Exatamente.
1: Eu tenho que ser aquele varão. Eu tenho que mostrar se eu estou ali pronto para qualquer hora, sabe? Está tudo acontecendo. Só que isso acaba o quê? Afastando, isso acaba se isolando e acaba não procurando, só vai realmente buscar ajuda quando já... Sei lá, o um relacionamento terminou, ou então começam a buscar outras formas de tratamento, terapias, enfim. É muito, é muito triste isso, porque os homens poderiam dividir essas experiências como vocês, as mulheres, as mulheres conversam abertamente sobre tudo. Falam sobre tudo e têm esse conhecimento, e por isso que tem tanto material, por isso que tem tanta diversidade de coisas sobre as mulheres, já que os homens não, os homens não falam sobre isso. Agora tu vê algumas, alguns canais do, no Instagram, alguns canais no YouTube falando sobre isso um pouco mais, mas ainda é muito difícil.
0: Que, é, e a lei é tudo escondido, não posso abrir muito que eu estou me informando dessas coisas aí.
1: Uhum, exatamente E eu acho, eu acho interessante porque eu lá no, no YouTube no, Na série que eu tenho do Tem Floral para isso Eu já abordei duas vezes uh, Dois assuntos relacionados à sexualidade masculina Que seria a impotência E também a ejaculação precoce E para mim foi... Uh... É gratificante ver o retorno de algumas pessoas uh, dizendo, nossa, a terapia floral pode ajudar nisso, eu preciso acreditar para tomar. Eu já recebi isso e isso até, estou dando um spoiler da dúvida do ouvinte ali, mas me perguntaram ali se eu preciso acreditar, eu posso tomar o floral para resolver esse problema de ejaculação, esse problema de impotência. Eu digo sim e é muito legal porque daí os homens eles se identificam que é um outro homem falando sobre isso abertamente, tranquilamente, conversando sobre isso como se estivesse ali, trocando figurinha. Coisas que ele não teria coragem de fazer, talvez, na vida real. De chegar para um colega de trabalho, para um amigo que seja mais próximo. Na
0: vida real. Porque essa vida é a vida irreal. É. é uma... <risos> essa é a vida nos, nas câmeras, na, nas telas. É na vida
1: virtual, não é ah, na vida tá. real. Ah, tá. De é chegar bem. na frente ali de cara e ou se perguntar, olha só, cara, eu estou com um problema de ejaculação, um problema assim, nunca que a pessoa vai admitir isso. Mas quando tem alguém que uh, tem um pouquinho de afastamento que seria uma tela de um computador, acaba se sentindo um pouco mais à vontade de perguntar, de instigar e de ver como é que funciona. Então, é, eu acho que é isso, eu acho que tem muita coisa mudando, eu acho que ainda tem muita coisa para mudar. Mas a busca de quem homens me ouçam, e mulheres me falem para os homens também. Me ouvam. Me, me ouvam. <risos> uh, e mulheres também falem para os homens que não é nada de errado olhar para si, não é nada de errado sentir emoções, sentir uh, tristeza, derrota, fracasso. Tá tudo bem, tá tudo certo. E não tem, a gente não é obrigado a seguir nenhum estereótipo. A gente tem que ser quem a gente é e tem que ser feliz do jeito que a gente acha que tem que ser. Não existe certo nem errado. Tem que ser feliz e ser bem consigo mesmo. Acho que essa é a grande questão.
0: Até nos arquétipos a gente tem tanto tipo de mulher, né? É a mãe, é a guerreira, é a profissional, é a... tem de tudo. É, a natureba. Exatamente. A gente tem um monte de arquétipos. Até os masculinos são mais limitados, né? E parece que só existe um jeito de ser homem.
1: E eu não digo que são limitados. Eu acho que existem diversos só que eles não se mostram, ah, sim, sim. eles querem se mostrar só Fica daquele jeito girando, então, que tirando um então tem dois. que ser
0: só um a dois exatamente. É, só tem... exatamente
1: é só aquela coisa binária, 010101. É. não é aquela coisa de ter várias, não... tem uma diversidade só que ela ainda não está aparecendo por vergonha por uh, talvez pela sociedade não está pronta
0: é, a sociedade patriarcal ela botou como sinônimo de sucesso só um tipo de homem uhum. então aquele é o tipo, é o executivo é o cara que é racional, que não se emociona, ele é prático e não se abala com nada, pronto, esse é o sinônimo de sucesso, então o que eu tenho que fazer? Aí vou fazer de conta que eu sou assim também, porque aí vai parecer que eu Exatamente. tenho sucesso, só que eu não sou, aí a pessoa começa a ficar doente, a gente começa a abafar nossa natureza, nosso lado mais íntimo, o homem fica, ele é um cara sensível, mas não, imagina, não posso ser sensível, né? minha família achar que eu sou uma mulherzinha, o outro vai achar que eu sou fraco. Não vou ter um cargo de sucesso na minha empresa que não vão me levar a sério. Então, aí, aí ele pega e abafa a natureza dele. Aí ele começa a somatizar no corpo. Começa a mostrar uhum. no, em doenças. Inclusive, uma coisa que eu queria falar, gente. Não sei se vocês sabem. Quando eu estudei, faz um tempinho, sabe? Assim que eu estudei na faculdade, <risos> só os homens infartavam. Vocês têm noção disso? Infarto era uma doença masculina. Por quê? Porque uhum. os homens guardavam as emoções, é chakra cardíaco, né, guardava tudo, não podia sentir. Um dia o troço pifava de tanta sobrecarga, porque tinha que conter as emoções. Hoje as mulheres estão bem felizes de conquistar o seu próprio seu infarto próprio. <risos> Aí as mulheres Exato. foram lá para tentar competir num mundo tão masculinizado, mas masculinizado o lado negativo, não pro sagrado masculino, e acabaram copiando as coisas ruins, que os, os mesmos erros que os homens estavam cometendo. Aí eu tenho uhum. um monte de paciente... Ah, eu não chorei quando a minha mãe morreu porque eu tinha que ser forte. Quem disse para eu tinha que chorar porque, porque a mãe morreu é fraqueza? Por quê? E aí estão lá com a pele somatizando, estão com doença autoimune. Aí tomam floral, choram lá cinco dias para lavar aquela coisa que estava trancada. Aí melhoram, né? Mas uhum. a gente tem que ter um equilíbrio em tudo.
1: Então a gente volta para aquele conceito lá do início da medicina tradicional chinesa. O yin e o yang. Aquela energia masculina, a energia feminina, opostas e complementares. Que devem viver o quê? Em equilíbrio. Nem a mais, nem a menos. Porque se a gente vive no yang excessivo, a gente vai manifestar alguma coisa no nosso corpo. Se a gente vive no yin excessivo, mesma coisa a gente vai manifestar. Então é tudo questão de equilíbrio. E vivendo no equilíbrio, que é o caminho do meio, a gente vai ser muito mais feliz e mais tranquilo. Exatamente. Então, como eu disse que tinha um spoiler ali, que eu falei já no início, a gente vai para a dúvida do ouvinte. E a dúvida do ouvinte, como eu falei, a pergunta veio lá no Instagram e Sim. veio da seguinte forma: apesar da gente já ter falado sobre isso várias vezes, a gente já postou sobre isso, já conversamos em live sobre isso, mas é sempre bom a gente reforçar: é preciso acreditar para que os florais façam efeito? Hum, o que, que você acha?
0: É, não, tem gente que diz assim, ah, mas pra mim não dá porque eu não acredito, não vou poder fazer terapia floral porque eu não acredito.
1: É não, porque eu não gosto de nenhuma religião, eu já ouvi isso. Ah, sério? <risos> uhum. Essa é boa. Ah, não, eu, não, é eu não gosto de religião, e então eu não vou tomar floral. Muito bem. Muito bem.
0: Tem, eu já ouvi assim, essa não é a minha crença. Bem. Então, Rafa, responde aí, tu mesmo perguntou, responde.
1: Não, eu faço a pergunta, tu que tem que responder.
0: Ah, tá bom. Não, não precisa acreditar, gente, porque não é uma crença, é um recurso terapêutico, se os bebês tomam e não e, e faz efeito, vocês acham que o bebê lá, recém-nascido, ele acreditou que estava tomando algo e aí fez efeito nele? Não, não é efeito placebo, os animais tomam, não sabem que estão tomando, a não ser que vocês vão achar que os animais são racionais, e podem ser sugestionados por algo assim. Ah, tu vai tomar essa gotinha, tu vai melhorar. Tu vai tomar essa gotinha, tu vai melhorar. Tu vai... E aí ele melhora. Não é o caso. Apesar de que eu conheço uns gatos, como eu sempre digo, mais inteligentes que muita gente que eu conheço. Mas <risos> acho Sim. que não é o caso aí. Então a gente tem ratos, tu tem estudos publicados com animais de laboratório, onde a gente bota na água ali que eles tomam, eles não sabem quem recebeu, quem não recebeu, ali no bebedouro deles, né? E faz efeito. E aí, como a gente está falando de homem aqui, né? É uma coisa que acontece bastante, assim. Às vezes, as mulheres vão no consultório e contam vários problemas que os homens têm, que eles enfrentam, mas eles não querem ajuda, não aceitam procurar ajuda. E eles dizem, muitas vezes, eu não acredito, então não vai fazer efeito. Ou eu não vou tomar porque eu não acredito. Né? E aí, né, Rafa, tem vários modos de a gente ajudar essa pessoa que, às vezes, não aceita que precisa de ajuda. Né, sem ferir o livre-arbítrio dessa pessoa, mas trazer algum tipo de equilíbrio quando a gente ama essa pessoa e vê que ela está sofrendo por ser inflexível, porque ach acha que só existe um jeito de pensar, tem dificuldade de mudar, que também uma das coisas que a gente costuma usar, né, Rafa, para equilibrar a família toda é o spray. O spray é muito bom, a gente borrifa para toda, para, por exemplo, um grupo que não está equilibrado, que um está... Tão, tão de picuinha, tão brigando, tão beiçudos, lá um para cada lado, a gente faz um spray para todo o conjunto, para toda a família. E muitas vezes, né, Rafa, é, é bem comum da gente fazer esse equilíbrio familiar e aí o homem resolver aceitar. Eu já vi uma menina, uma vez me ligou. Olha, do banheiro, ela tá, Olha, ele vai te ligar. Ele me pediu teu telefone, Eu acho que ele vai fazer. <risos> acho que ele vai tomar os florais. Ela toda feliz, assim, né? Porque ele, ele disse, como é que é o nome mesmo daquela daquela moça lá que te deu aquelas gotinhas. Às vezes até do uhum. exemplo, né, de ver a pessoa melhorando, ele começa, não, tem alguma coisa aí. Ela tá tão diferente.
1: Por que que essa pessoa tá tão feliz? O que que tu tá fazendo que tu tá tão diferente? O que, que tá fazendo que tu tá tão feliz? Tu ganhou na Mega Sena, tá, de... tá arrumando um relacionamento novo. É, o que teve aconteceu? teve um que
0: disse pra ela que ela não tinha mais TPM, que ela tava ótima. Ele disse, pode me dizer, tu tem um amante, né? Pode me contar, eu já contei, faz 30 <risos> dias, faz mais de 30 dias que tu tá feliz desse jeito. Alguma coisa tu tá aprontando que não quer me contar. E ela ria que se matava, né? E ela bem feliz que não tava mais com o TPM. Aí ele aceita que tem alguma coisa aí, né? Vamos ver aí uhum. para tomar esse floral também.
1: E é tão engraçado que eu já... Eu come, normalmente eu, eu trato mulheres também, trabalho com mulheres. E quando ela começa a tomar, e tá casado, enfim, é, tem um relacionamento... Uh, Dois meses depois, começa a vir a, a transformação da outra pessoa que está junto. É, Porque no momento que tu começa a te transformar, tu começa a vibrar numa energia diferente, a vibrar numa frequência diferente, tu vai estar tá influenciando a energia que está do lado, que é a energia da outra pessoa. Então, vai acabando resolvendo esses conflitos energéticos e vibracionais que eu gosto de dizer. E a pessoa também quer fazer parte disso e começa a sentir vontade de se tratar também. Isso é, é muito legal é. e é muito bom. E o spray é uma ótima maneira de tu trabalhar isso e despertar essa vontade nas pessoas.
0: É, e não precisa nem dois meses. Tu falou dois meses depois. Eu tenho uma que tomou um vidro de floral e o marido começou a mudar. Isso que era, eram dois idosos, que já é mais uhum. difícil mudar, já tá com aqueles hábitos grudados neles, né? E ela, ela reclamava muito que ele era grosseiro com ela, que ele destratava ela e que ele não tomava banho, eu achei muito engraçado, porque ela disse que botou ele para outro quarto, porque ele não tomava banho. E aí, quando ela veio na segunda consulta, ela tava com outra postura, tava arrumada, contou várias coisas, assim, e não falou mais antes, ela só falava do marido, eu disse, o marido, ela, ah, menina, sabe que ele tá tomando até banho? Eu achei muito engraçado, e ela super surpresa, assim, né, e, e eu disse, viu só, quando a senhora se moveu, se movimentou, né? Ele também se movimentou, porque é o sistema familiar. Quando um se mexe, os outros se mexem também.
1: Uhum, exatamente. Então, o grande resumo dessa história toda é que não. Não é preciso acreditar para que os florais façam um efeito. Eu gosto de falar sempre aquela expressão. Uma frase, na verdade, que eu gosto. Porque se a gente tem um terreno favorável, ou seja, a gente quer fazer um movimento de melhorar e a gente vai buscar uma terapia floral, por exemplo o floral ele vai entrar em contato com um terreno que vai estar tá favorável a ele, sabe? Então, ele vai ser, o efeito do floral vai ser potencializado. Esse é, é o meu sentido. Quando a pessoa está com vontade, ela vai ser potencializada. Mas, mesmo assim, entrando num terreno que não está tão favorável, ele ainda vai trabalhar e vai fazer o seu efeito. Então... Independente, tu pode potencializar fazendo um, um, acreditando não, eu sei que isso vai me ajudar, eu sei que isso vai me fazer uh, mudar o que eu preciso mudar e ok, isso vai fazer um efeito muito melhor. Mas quem não acredita pode se preparar que também vai fazer efeito, porque o floral ele é assim, ele vai agir da forma como ele tem que agir naquela pessoa. E chegamos então ao último quadro do nosso episódio de hoje que é a flor do dia. E a flor do dia é uma essência do sistema do bush australiano. O nome dela é, pode ser meio difícil para alguns, pode ser difícil para outros, mas o nome é assim, flannel flower. Falei direito, Jana?
0: Falou, quer dizer flor de flanela.
1: Flor de flanela, não é aquela camisa lá que você usa de flanela não, né? É uma flor...
0: Não, uma flor, na verdade, parece mais camurça, parece mais veludo, mas eles uhum. falaram que é flanela. E é uma não flor não
1: é especificamente possível. que a gente escolheu uh, para falar sobre. Uh, para falar nesse episódio de masculino, né? Por quê? Eu vou dar algumas características dessa flor e depois a Jana me complementa, tá? Mas é uma essência para quem não gosta de ser tocado. Uh, nos homens trabalha a falta de sensibilidade. Traz suavidade e sensibilidade no tocar abertura, expressão de sentimentos, confiança e alegria na atividade física.
0: Muito, muito legal essa flor, ela é muito linda, gente. É pena que não dá para mostrar aqui. Ela parece assim, que as pétalas dela são uh, apeluciadas. Assim. Ela é branquinha, o miolo é branquinho também. E lá ela, ela, o nome dela popular é flor de flanela ou de veludo, né? E ela parece que ela pede para ser tocada, porque quando a gente olha ela, a gente tem vontade de passar a mão, fazer um carinho, assim, é, automático, instinto, assim, né, que dá vontade. E trabalha essas pessoas que se sentem desconfortáveis com o toque, com o contato físico, que não gostam de pessoa pegando nela, tocando, algo que a gente observa, às vezes, nos homens, né, assim, meio comum as pessoas que também desenvolveram uma dificuldade com relação ao contato físico.
1: Mas sabe esse negócio que tu falou de, de tocar, né? Uh, não é só com o homem, não. Com a minha mãe também. Eu tinha isso. Porque, às vezes, eu dava um abraço na minha mãe. Ah, mãe, vem aqui me dê aqui um abraço. Ela parava, me olhava assim, o que que tu quer? Ela não aceitava um carinho, sabe? Ela não aceitava um toque. Ela só me perguntava assim, só me abraçando porque tu quer alguma coisa, sabe? Então, essa flor, eu falava, não, flor seria bom para ela. <risos> seria bom dela tomar.
0: Sim, com certeza. Então, é para as pessoas que têm alguma dificuldade no contato físico, que pode, inclusive, ser decorrente de abuso. Então, até eu me lembro de uma novela que tinha, das Esmeraldas, vocês se lembram? E tinha uma menina que ela, quando o namorado dela começava a beijar muito ela e passava assim a mão no corpo dela, ela uma vez teve um, um rompante jogou ele longe, assim que ele caiu da cama, assim ele já era casado com ela, até não era nem namorado mais. E aí, a partir disso que ela tinha esse pavor que tocassem nela, que ela foi descobrir, fazendo uma regressão, uma, uma, uma hipnose, não me lembro direito, que ela tinha sido abusada pelo padrasto quando ela era criança. Ela não tinha esse registro, ela tinha apagado. Né? Também pode ser relacionada à educação, à cultura. A gente diz que os alemães, né, eles têm mais dificuldades. Eles não têm essa coisa de ficar em enhe, de ficar se abraçando, se alisando. É a cultura deles, não tem essa. Mania de ficar se pegando, assim, né? Que nem tem em outros, outros povos. E aí, às vezes, essas pessoas, as, uh, num relacionamento, tem essa dificuldade. O, outro, o parceiro diz assim, ai, tu nem me faz um carinho, ai, tu não gosta do meu carinho, né? E a pessoa come... vai no consultório, ela fala isso. Ai, meu, meu marido me... Ele reclama que eu não sou... Não gosto de ficar fazendo carinho, ficar alisando, mas eu me sinto mal. Ai, eu não gosto a gente me pegando. Já vi várias... As mulheres que falam mais isso, porque... Porque se espera num estereótipo feminino de que a mulher fique lá fazendo carinho, alisando. E nem todas as mulheres são assim, como a gente falou, nem todos os homens são do mesmo jeito, muito menos as mulheres são tudo do mesmo jeito. Mas se cobra isso, um posicionamento do mesmo jeito de um homem tocar no outro, porque na família deles os homens se abraçavam, se beijavam, né, e ele fica lá fazendo carinho no amigo dele, assim, porque ele gosta do amigo, o cara já estranha, epa! Ih,
1: sai é pra lá, que que é, é isso, tá me estranhando, já vem é. aquelas coisas, né?
0: É porque entre as mulheres, é comum as mulheres se abraçarem, andarem de mão dada, de braço dado, e isso não é sexualizado, no, entre os homens, ele já sensualiza o toque, se um outro homem tocar nele, porque às vezes ele não teve esse contato físico com o pai uhum. dele, e o pai dele não teve com o avô, e o avô não teve com o bisavô.
1: Coisas de gerações, e vão
0: por isso esse, esse floral aqui é tão importante também para os homens, né? Fala de suavidade, sensibilidade, expressar carinho, tanto no toque quanto verbalmente. Às vezes os homens dizem assim, ah, eu não tenho jeito mesmo, eu sou um troglodita, eu sou um xireque, que eu não sei fazer um carinho, eu acabo machucando. Então, agida, ajuda os homens a acreditarem na sua suavidade e expressar seus sentimentos também, né? Desperta a sensualidade no local da sexualidade. O toque, o carinho, o tato, né? gostar de tocar no corpo, explorar o corpo. Isso é bem interessante que esse floral trabalhe. inclusive, aqui até a gente nem separou, nem, nem peguei essa parte aqui para falar, mas quando eu fazia minha pós, o pessoal falava que era muito bom para problemas de próstata. que os problemas de próstata, eles representam essa coisa do da insensibilidade do eu tenho que ser um machão eu tenho que mostrar mostrar minha fama de mal né assim de parecer que o homem tem que ser insensível e às vezes aparece na próstata né essa essa coisa que a pessoa tá abafando da, da natureza dele
1: exatamente é uma flor muito boa para sensibilidade e os homens eu acho que estão procurando um contato com um equilíbrio do seu lado masculino e feminino é uma essência que deve ser tomada e acho que muito tomada por alguns meses, porque muitos homens têm anos de comportamento diferente, anos abafando uh, os seus sentimentos, o seu lado interno. E é muito importante que eles tomem alguns vidros, até eu diria uns 3, 4, 5 vidros, para poder tirar essa casca toda de anos que se foi se criando, até poder ver aquele sentimento interior que é tão bonito e que deve ser olhado com certeza. Então, gente, esse foi o nosso décimo episódio do Floralcast. Foi um episódio muito emocionante. Gostei bastante de conversar sobre o masculino. Espero que vocês tenham gostado também. Passem para as pessoas, compartilhem com seus amigos, parentes, cachorrinho, papagaio, gatinho. Para todo mundo que você quiser, porque é muito importante a gente falar sobre isso. E quanto mais a gente espalhar essa palavra, melhor para todos.
0: Com certeza, Rafa. Eu também gostei. Eu até... Uh, me surpreendi, assim, que fluiu bastante eu falar do masculino, que normalmente, eu como tu falou, né, que tu te queixava que a aula era 85% do feminino e 15% Inclusive, do masculino. Inclusive, eu, eu fiz uma reclamação formal,
1: eu fiz uma reclamação formal na universidade, dizendo que, olha, é só feminino, eu quero saber mais sobre o masculino, eu quero me expressar também, né? Fiz uma reclamação formal.
0: Detalhe que, ele, que na aula ele era... O único homem, não, tinha outro menino, mas ele era muito quieto, não, não participava tanto quanto o Rafa. E ele foi lá e reclamou para mulheres, porque a coordenadora né, era mulher, a, a pessoa do, da, da extensão também era mulher. Todo hum. mundo, né? A Rafa estava perdido.
1: Complicado, mas tudo bem, mas tudo é. certo. Isso tudo vai ter jeito, não se preocupem.
0: <risos> então, pessoal, eu mando para vocês a proteção das deusas. Namas, deusa.
1: Eu mando para vocês a bênção dos deuses. Namastê. E fiquem todos com as bênçãos das flores. Estamos juntos. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
0: Beijão, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.